0: Hoy hay una plaga que amenaza a nuestra sociedad y tú o algún ser querido podrían estar en peligro. Esta es una enfermedad que puede estar silenciosamente entrando en tu vida y no ser detectada hasta que sea demasiado tarde. Entérate hoy de lo que tú puedes hacer para detectar y prevenir esta enfermedad y evitar sus fatales consecuencias. Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema del día de hoy es el suicidio. Y para tratar este tema estaremos conversando con mi hermana Betty Jaimes. Bienvenida.
1: Gracias. Un gusto mi hermano Daniel Castillo.
0: Como siempre, bienvenida. Y Estamos especialmente unirnos. tenemos a nuestra hermana eh, invitada, la psicóloga clínica Leti Moa. Bienvenida, hermana.
2: Hola, buenas noches.
0: Es posible que tú o alguien que tú conozcas ha padecido de depresión o algún otro trastorno que le haya llevado a quitarse la vida o a atentar contra ella. Sin embargo, cuando nos topamos con alguien en esta condición, no sabemos qué decir o cómo ayudarles, en parte porque no conocemos la naturaleza del problema. Cuando nos topamos con alguien deprimido, le decimos, ¡Anímate! No, no estés así, sonríe, Dios te ama. Es como decirle a alguien que está enfermo de la garganta, no tosas o habla normal. Hermana Leti, vamos a empezar por hablar de esta condición que puede llevar a quitarse alguien la vida. ¿De qué se trata?
2: Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación en este pues, tan importante programa que eh, nos eh, lleva se, un conocimiento y que seguramente es una forma muy eficaz de, de prevención. Y bueno, pues qué más eh, prevención y qué otra situación nos podría más interesar que el preservar la vida, que, el, que un ser humano preserve su vida como el don más preciado. ¿Qué pasa con una persona? Eh, la, la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto eh, que el ser humano, la persona, decide y llevar a cabo o bien lleva a cabo un desenlace fatal, una forma de hacerse daño para terminar con su vida. Esa es como la, la definición, es decir, hay una persona que de forma deliberada está planeando o ejecutando un acto para terminar con su vida. Eh, tiene es un problema muy complejo en donde hay factores biológicos, hay factores genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Eh, y muchos de, eh, se ha visto que están algunos factores muy, muy, muy claros como es la enfermedad mental denominada depresión el abuso del alcohol y otras sustancias eh, son como los principales factores que pueden llevar a una persona a tomar una decisión de esta naturaleza es importante eh, señalar que el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable el suicidio de más de 800.000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Y aquí eh, están desde adultos, pero también eh, se ha visto el incremento del suicidio en niños, incluso que durante la pandemia, por ejemplo, aquí en México se registraron altos índices de de suicidios en niños y en adolescentes, así como eh, situaciones de violencia tales como abuso sexual o lesiones. Es decir, eh, el, el estar en, en, en el encierro sí fue un factor detonante para el incremento del suicidio. Esta es una cuestión que no, refle no respeta ninguna... Eh, Situación socioeconómica, se suicidan tanto personas con un nivel socioeconómico alto, un nivel socioeconómico bajo, eh, es la tercera causa de muerte entre los 20 y los 24 años de edad en Latinoamérica eh, y, por ejemplo, en 2020 el número de suicidios en México fue de 7.896 eh, personas, o sea, es una cantidad impresionante, o sea, vamos a, a dimensionarlo, 7,896 vidas que por múltiples circunstancias deciden terminar con el bien más preciado, que pues que es, nuestra, sí. que es nuestra vida.
0: Ahora, es algo difícil de entender para muchas personas porque pueden pensar, bueno, yo he estado triste pero nunca He pensado en quitarme la vida, ¿no? Y pensamos que tristeza y depresión son la misma cosa. Pero lo que vemos es que esta es una enfermedad. ¿Qué diferencia hay
2: entre una tristeza y una depresión? Sí, muchas gracias, Pastor. Pues bien, aquí es muy importante. Todos tenemos sentimientos y es muy importante, como lo pudimos ver en algunas películas de Disney, ¿no? En donde incluso vemos en, un, en una muñequita, en un dibujo animado, ver reflejado la tristeza. Y si ustedes eh, recuerdan esta película, que no era, era era muy importante sí tener la alegría pero era muy importante también contar con la tristeza y también contar con el enojo. No podemos vivir sin todas estas emociones. Y, en, y pues bueno, refiriéndonos a que ya vamos saliendo de esta etapa de COVID, pues murieron muchas personas, se perdieron muchos empleos, se, eh, se perdimos también esta sensación de que somos casi que eh, invencibles, no es cierto que en cualquier momento nos puede llegar un COVID. Entonces estas pérdidas, la pérdida de la juventud, perder una pareja, perder una mascota, ser víctima de un robo, todo nos puede causar una profunda tristeza y es muy normal y es importante. Lo anormal sería que no nos enojáramos, que no nos entristeciéramos. La depresión es un estado fisiológico, como bien lo comentó, es un estado a nivel mental en donde faltan, hay un problema a nivel químico, a nivel eh, que tiene, a nivel cerebral, en donde la persona no es responsable de esta, de esta tristeza, es una tristeza muy profunda y es una tristeza que eh, es incluso a veces es inexplicable para la misma persona, ¿no? Uno le puede decir, oye, pero estás sano oye, pero eres muy inteligente oye, tienes una bonita familia pues no se me quita esta tristeza y empieza una característica muy importante que es la desesperanza nada tiene sentido yo no le encuentro, cuando está el, el, el pensamiento depresivo es yo no le encuentro sentido a la vida. Tú a lo mejor sí se lo puedes encontrar. Pero mi estado anímico, mi estado bioquímico no me permite eh, poder conectarme y poder que tenga un sentido la vida. Entonces uno puede estar muy triste por la pérdida de una mamá, de un papá, de un hijo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay mamás que, que dicen, bueno, me quiero morir por, por, por la pérdida de mi único hijo. Y han ido al médico y les dice, señora, pero usted está muy sana, no hay un indicador que próximamente venga la depresión, dice, pero me quiero morir. Sin embargo, salen adelante. Sin embargo, conocemos mamás o con, conocemos viudas que salen adelante a pesar de una pérdida muy, muy difícil. ¿Pero por qué? Porque no están en un proceso depresivo. En cambio, el depresivo puede no tener realmente en este momento actualmente una situación que precisamente le, le detone o puede existir cosas que le detonen este sentimiento de una profunda tristeza y de una profunda desesperanza. Y... Como usted lo comenta, es una enfermedad mental multifactorial en donde tenemos que entrar varios, ¿no? Y una parte muy importante es la parte médica. Hay, una, hay un desajuste, hay un desequilibrio a nivel bioquímico que tiene que ser atendido, que tiene que ser atendido y muy probablemente tendrá que ser medicado posteriormente vendrá la parte psicológica, posteriormente también tendrá que hacer cambios importantes en su estilo de vida y algo muy importante también la parte espiritual, ¿no? Pero sobre todo yo quisiera recalcar aquí la parte que tiene que ver con una enfermedad que tiene que ser atendida médicamente y eso no todos los que, todos pasamos por tristeza y no todos necesitamos ir al médico el claro. paciente que tiene una depresión tiene que ir al médico. A veces los médicos dicen, ¿Cuánto día, ¿cuántos días llevas sin dormir? Llevo una semana sin poder dormir o estoy durmiendo demasiado. ¿Cómo podemos eh, verlo? Personas que están con una profunda tristeza, un llanto incontrolable, suben o bajan de peso de manera muy drástica, Cosas que antes les gustaba hacer, dejan de hacerlas. No se pueden levantar de la cama y no es flojera. Porque muchas veces es, ya, ya, lo que tú tienes que hacer es bañarte. Y es que no puedo levantarme de la cama. De verdad que no puedo. Tienen a aislarse, a, a estar en una cuestión de oscuridad. Y lo más grave es cuando nos empiezan a comentar que ya no le encuentran sentido y que a lo mejor han pensado en la muerte y empiezan con un discurso muy recurrente con los, la muerte, con quien se ha muerto, y si yo me muriera, y si hago una carta póstuma, y quienes me recordarían si yo me muriera. Eh, y empiezan, por ejemplo, a no quererse bañar por días eh, y encerrarse, encerrarse, y en ese momento es cuando es muy importante una intervención
3: preventiva. Había escuchado una vez en un podcast de una, una mujer que contaba su historia de depresión y decía precisamente es hay días en que no, no quieres este, levantarte, te duele levantarte, hay días que no quieres bañarte, es más no te importa bañarte o no bañarte, pierde el sentido, el esas mínimas cosas de este que podríamos considerar como cotidianas Pierden sentido, no me importa lavarme el cabello Tres semanas, cuatro semanas No me importa cambiarme los calcetines No me importa Todas esas cosas que en algún momento Hasta nos hacen sentir bien uh -huh. le, le pierden el sentido Pero este también decía esta mujer En el momento... En que una persona que tiene depresión Acepta o se da cuenta que tiene depresión Ya pasaron 3, 4 años, 5 años En que ha estado viviendo esas situaciones
0: Como podría... Sea que no podría... Es de, de la noche a la mañana Hay que estar atentos a estas señales Para ayudar a nuestros seres queridos O a nuestros compañeros que, que conocemos Cuando empecemos a ver estas señales debemos prestar atención y hacer algo al respecto, ¿verdad? Este, Así,
1: parece que entonces igual es... hacia nosotros mismos es bien importante también tener atención hacia nosotros mismos, porque a veces este, empezamos con esos pequeñitos detalles de no dormir, de subir peso, de andar este como que inquietos y son, empiezan los puntitos y no los asociamos con depresión pero tenemos que buscar en nosotros mismos si llega a ser depresión para poder pedir ayuda porque si no nos damos cuenta no vamos al médico, no pedimos ayuda y entonces se va agravando peor la situación entonces también nosotros mismos tenemos que darnos cuenta cómo estamos reaccionando ante no sé, a veces es por un detalle que ni siquiera nos imaginamos que nos iba a causar depresión, pero si lo detectamos, pues acudir para poder tener atención adecuada y evitar que sigamos deteriorándonos.
0: Claro. Así es. Antes de que continuemos, me gustaría eh, durante el programa mencionar eh, un número de teléfono muy importante aquí en los Estados Unidos, que es una línea de ayuda tanto para las personas que están eh, es, sintiendo que quieren quitarse la vida, que quieren lastimarse, como para sus eh, familiares, aquellos que los rodean. Esta línea de ayuda está en español y este, claro que si es una emergencia, usted puede también llamar al 911 o ir a, a urgencias y también hay gente que atiende estos casos ahí. Pero esta línea en español, voy a dar el número de teléfono varias veces durante el programa. Si tienen eh, con qué anotar, anótenlo. Eh, también lo vamos a poner en nuestra página de Facebook para que tengan este número a la mano. Eh, el número es 1-888-628-9454. Repito, 1-888-628-9454. Y este es... Eh, la línea de emergencia para atención al suicidio bien, seguimos entonces, eh, es una enfermedad es algo que causa un dolor eh, y, y una incapacidad en las personas, verdad, no es solamente una simple tristeza, es un, una condición médica eh, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿cómo les decimos? Eh, ¿cómo hablamos con, con nuestros seres queridos cuando detectamos una de estas señales uno de estos síntomas?
2: Muy bien. Sí, yo creo que lo, tanto para el familiar como para el mismo el mismo enfermo hay una frase que me parece muy importante que dice, lo que más puede afectar la vida de un enfermo emocional, si tengo esta enfermedad emocional, es no saber que lo soy. Esa es la, la situación más, más difícil, que no me reconozca como un enfermo emocional y hacerle ver a la persona que él no escogió estar enfermo no es que sea flojo no es que le tenga miedo a la vida no es que sea perezoso no es echarle ganas no es, oye, pero si otros este, que tienen menos cosas que tú son más felices, todo eso no sirve ¿no? porque es como se, se, a veces se comenta la depresión son unos lentes unos lentes negros que no se los puede quitar entonces así ...aunque a lo mejor haya otras personas con otros motivos para estar tristes... ...pero él tiene una situación y es muy importante, como lo comenté primero... ...que el, la persona, el familiar, el amigo que ve una tristeza perturbadora... ...más allá de lo normal o de lo esperado, podemos hablar de una depresión... ...y que como les comenté es un trastorno físico, bioquímico... Y que incluso se nace con esta predisposición. No hay culpables. Puede ser cuestiones de nacimiento que se van eh, también eh, agudizando o complicando con experiencias estresantes, trastornantes, desagradables. Y en este caso, lo importante primero, nosotros como familiar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es escucharlo e irle preguntando cómo te sientes, cuál es tu tristeza, eh, de qué se trata tu, tu, tu sufrimiento. No dejarlo solo, eso es sumamente importante, no es dejarlo, es no dejarlo solo, evitar cualquier método por el cual pueda dañarse, si él ya nos está hablando, eh, a lo mejor dándonos algunas señales pues bueno, es no dejarlo solo y por supuesto con elementos que él pueda utilizar para quitarse la vida o hacerse daño. Avisar a las personas más significativas para no dejarlo solo. Pero aquí lo más importante, lo más importante es que no lo podemos dejar sin atención. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es acercarlo a una ayuda médica. Aquí sí estamos hablando de una situación médica en la que debemos de actuar lo más pronto posible. Ahí sí es donde ya podemos eh, comentar que es necesario verle al decir al paciente que él no escogió estar enfermo, pero sí somos responsables de su recuperación. Es un sí, trastorno. Sí. sí, perdón. Perdón.
3: Decía, hay, hay dos preguntas que me surgen ahorita Decías, hay algunas señales que están dando ¿Cuáles serían estas señales?
2: Las señales, la más significativa, sí
3: Y la otra pregunta es este Dices, es una cuestión médica y hay que llevarlo con a un médico Pero, ¿con quién sería? ¿Un médico familiar, un médico general O un psiquiatra, un psicólogo, o con quién? Bien,
2: es un trastorno que debe de ser atendido por un médico. Puede ser un médico general que debe de hacer el diagnóstico y que sugiere el tratamiento. Y muchas veces cuando el paciente llega, ahorita voy a, vamos a, a dar algunas señales, este médico se recomienda que sea un psiquiatra. Es un psiquiatra quien debe de hacer el diagnóstico que sugiere el tratamiento médico y una vez que el paciente esté recibiendo el medicamento adecuado, la psicoterapia es indispensable e insustituible. Como vemos, no estamos hablando aquí de que ay, me pone muy triste esta situación. Podemos ir con el psicólogo y hablar sobre todo cuando se presenta un duelo, por ejemplo. Pero ya una persona con una profunda tristeza que no puede para de llorar, que se aísla y sobre todo que empieza a tener una idea suicida o incluso una amenaza. Oigan, me voy a matar. Es que a veces me dan ganas de tirarme de un edificio que esté enfrente de mi casa. Eso ya es humillación. Eh, se ha eh, comentado muchas ocasiones en donde ¡Ay! El que dice que se va a matar, nada más lo dice, pero no lo hace. Esto es un mito. Quiere sí llamar lo la hace. atención. Quiere llamar la atención. Pues, pues entonces hay que brindarle esa atención. Empieza sí. con notas de despedida, empieza a planearlo, empieza a regalar posesiones, el aislamiento. Empieza a un trastorno de sueño o de apetito Bastante severo, o también un consumo inusitado, inesperado de alcohol o drogas. Me parece que estas son las señales más importantes cuando ya está hablando de una cuestión de que lo está planeando, que ya lo está ideando. Incluso yo lo, yo lo he escuchado así, ¿no? O sea, hoy salí y entonces pensé en las pastillas o pensé. En, en tal cuerda o pensé en el metro ya te va dando ideas y en ese sentido es no dejarlo solo y acercarlo lo más pronto posible
0: quisiera antes de que lleguemos a nuestra pausa eh, eh, hacer una pregunta respecto a la depresión postparto porque no sé si es este, algo semejante o, o hay ciertas características pero eh, parece que es algo común que, que muchas veces uh, pasa desapercibido y yo conocí un caso de, de un papá que llegaba a la clínica con su bebé porque eh, la mamá apenas unas semanas después de haber dado a luz se quitó la vida y, y, y creo que esto es algo muy serio que, que a veces no se no se habla mucho de esto pero es algo común y es este... muy
2: común muy grave y, y que es importante, sí, eh, las mujeres lo hablan como al desprenderme de, de alguien que vivió conmigo durante nueve meses, causa una, una situación importante eh, a nivel biológico, a nivel químico y a veces también el temor de que a su bebé le pueda suceder algo y empiezan verdaderamente conductas totalmente contrarias o extrañas a cómo esa chica o como esa mujer estaba anteriormente eh, sí y entonces también ahí el equipo de salud mental debe de entrar porque esta mujer debe de ser atendida médicamente eh, es, es muy importante eh, comentaba no retrasar la atención a diferencia a lo mejor de otros temas que nos puedan comentar pero en el caso de la amenaza o de la ideación suicida, eh, aparte de acercarlo, durante todo ese proceso de acercarlo, no, ¿no se trata de encontrar los motivos? No, porque en este momento to, todo puede ser motivo para, para, para el suicida. Él está buscando, él está en una disyuntiva de morir o de aferrarse a algunas cosas en las que valga la pena eh, aferrarse para seguir viviendo. Eh, y entonces con el medicamento adecuado, con la psicoterapia adecuada podemos encontrar esos motivos que lo, le van a permitir aferrarse a la vida y estar en la vida, ¿no? Pero antes de hacer cualquier tipo de manejo, me parece que aquí sí es la parte hospitalaria y de la intervención médica.
0: Hablando de esta intervención, vamos a repetir el número de la línea de atención al suicidio en español y el número de teléfono es el 1 628 9454
2: cuando tú escuches eh, de una, un amigo, de un familiar, una tristeza desbordante, una tristeza sin control y que a lo mejor puedas tú identificar también eh, que esta persona ya está planeando, tiene cierta ideación, habla acerca de la muerte, se despide, empieza a hacer como eh, algunas especies como de confesiones ya finales eh, y sobre todo como también se habían comentado eh, una pérdida de peso o subir de peso, eh, aislarse, ya empezar a descuidar todo lo que tiene que ver con su higiene muy importante sí. es el trastorno del sueño, están cansados están desvelados se despiertan a las 3 de la mañana y, y ya no pueden dormir y no durmieron durante toda una noche entonces uh, por supuesto que pueden haber alrededor situaciones detonantes como la muerte de un ser querido o una, rela de una relación valiosa pero esto va más allá de lo que normalmente nosotros podemos llorar y bien por algo que perdimos. Entonces, cuando estemos en una situación así, es como muy importante no dejarlo solo y acercarlo a la atención médica, médica especializada, para que sea ya el médico quien diga se trata de un proceso depresivo, un proceso ansioso, eh, eh, o por consumo de drogas, y él va a dar el tratamiento indicado y ya se va a auxiliar de los otros profesionistas, trabajo social, psicología, este, eh, alguna orientación de alguna otra temática. Pero es, al tratarlo como una enfermedad, el, el enfermo va a poder sentirse, ah, tengo la, el derecho de decir que me siento muy mal, independientemente de que en esta cultura, de como que al parecer todo el tiempo tendríamos que estar este, muy felices, pues sí, pero hay algunas personas que hay una condición física que no se los permite.
0: Y hablábamos un poco acerca de esta comparación con otras enfermedades, ¿no? Cualquier otra enfermedad, no estamos juzgando o criticando a una persona que se toma un, un jarabe para la tos o, o su medicina para la diabetes o se checa la presión. Entonces decíamos que de la misma forma una persona con eh, estas eh, enfermedades mentales eh, necesita ese, esa atención esa, eh, y, y muchas veces medicamento. Antes de continuar, quisiera repetir el número de la línea de ayuda para prevenir el suicidio. Y el número en español es 1888 628 9454 Es una línea que atiende las 24 horas. Siempre hay alguien al otro lado de la línea que está dispuesto a escuchar y a ayudar a la persona que está en esta Situación desesperante Bien, hablemos ahora un poco como iglesia Como, como hermanos en Cristo eh, Dice la palabra de Dios Que llevemos los unos las cargas de los otros Y creo que el problema en la iglesia Es que esperamos que todos tengan el gozo de Cristo en sus corazones Y um, no entendemos que uh, el caso de la depresión eh, Es algo diferente al, al, a la tristeza común y corriente. Así es que necesitamos eh, como cristianos empezar por entender que así como oramos por un hermano que está enfermo, eh, yo no sé, de, de dolor de cabeza o, o cualquier otra eh, enfermedad, eh, tenemos que también orar por aquellas personas que están padeciendo este tipo de enfermedades que le pueden conducir finalmente a quitarse la vida porque pasa tanto dentro o y fuera de las iglesias, ¿no? El suicidio es algo que sucede en todas partes, ¿verdad? Eh, y bueno, gracias, gracias a Dios. Eh, el día de hoy estamos tratando este tema para eh, ponernos en la brecha como cristianos, como hijos de Dios y como hermanos los unos de los otros para apoyarnos en estas situaciones. Hermana Betty. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como, como hijos de Dios, como cristianos y como hermanos en Cristo los unos por los otros?
1: Lo que hacemos en la, en la iglesia es un factor muy importante de, de comunicación. Cuando tenemos una congregación que sabe comunicarse, que sabe hablar sus propias necesidades, porque algo que dijo Leti es muy cierto. Hay personas que ni siquiera se han enterado que están depresivas, pueden decir otra cosa pero no se enteran que están depresivas, pero si nosotros como iglesia nos damos cuenta que están atravesando depresión, tenemos que eh, orar, ayunar, sí, pero también abrazar a esa persona porque a veces un abrazo sin sin palabras la va a ayudar mucho a saber que no está sola. Y detectando que es una depresión, oramos, así como el Señor puede quitar un cáncer, también puede quitar una depresión, puede poner pensamientos positivos en la persona. Y vemos que la biblia nos deja unos ejemplos tremendos de, de gente muy preparada con Dios, acercada con Dios, pero que pasó una depresión, como lo vemos en Primera de Reyes con con este Elías que se deprime y le dice, bueno, yo ya mejor me quiero morir porque pues esto no está funcionando y Dios claro. le habla a través de un silbo apacible, entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Dios motiva a ese profeta que quiere suicidarse, no le habla por el trueno, no le habla por el fuego, le habla por un viento apacible, y como iglesia sí debemos de ser con las personas que están requiriendo, y más en este tiempo de pandemia que que de verdad este, ha traído ese tipo de enfermedades mentales, de enfermedades, de depresión, debemos de ser como lo hizo Dios, ser un silbo apacible para esas personas y mostrar ese Dios de amor, ese Dios que nos entiende y nos prende aún más allá de nuestro propio entendimiento nuestro, Él nos entiende, nos comprende y ser empáticos. Así. Estar con ellos y apoyarlos a ellos, y no juzgarlos porque si sí decimos cómo si el gozo del Señor es mi fortaleza y entonces tú por qué no tienes el de gozo del Señor entonces ya te despidaste entonces esto y aquello y los en lugar de alentarlos los hundimos más pero sí claro. como Dios que puso a Elías en un viento apacible y suave para mostrarle que estaba equivocado que no era como él pensaba entonces así nosotros también podemos guiar a las personas a una sanidad espiritual, mental y orientarlas para que salgan de ese tipo de depresión y no lleguen a suicidio porque es cierto, eh, hay personas que aunque vayan a congregaciones por no tener ese, esa ayuda, pues se suicidan aunque vayan a las congregaciones. Terminan claro. haciéndolo, por la falta de empatía, por la falta de atención de los que deberíamos estar al pendiente de ellos.
0: Así es, somos una familia en Cristo, ¿no? Somos hermanos, deberíamos tener sí. una red de comunicación y de soporte los unos con los otros, orar cuando vemos que alguien está enfermo, orar por su sanidad, ayudarle a orar a que ponga eh, su situación en las manos de Dios y que Dios le revele el valor que, que esta persona tiene a los ojos de Dios, ¿no? Que, no, nosotros que el amor te... de Dios es tan grande por estas personas.
1: Sí, nosotros tenemos nuestra red de oración. Al momento que sucede algo, eh, eh, hay una empatía y ya sea algún dolor de muela o un accidente o algo que pasa, inmediatamente lo ponemos en el grupo para estar orando los unos por los otros y creo que Dios ha respondido a eso. Pero sí es muy cierto que mucha gente está depresiva y ni siquiera lo ha notado. Entonces también Así. es un paso muy importante cuando descubrimos que tenemos depresión porque es cuando vamos a pedir ayuda.
0: Y, y creo que debemos eh, orar no solamente por el paciente, ¿verdad? por la familia del paciente, por los médicos, por los por amigos por la gente que está a su alrededor, por nosotros mismos que seamos instrumentos en la mano de Dios para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Ahora, aún cuando estamos orando por los enfermos, no le decimos ya, ya oramos por ti, no tomes tu medicamento, porque sabemos que muchas veces Dios utiliza a los médicos, <risa> utiliza la medicina para para hacer su su obra en la vida de las
1: personas. Así es. Es que también... el medio de gracia que tenemos, son los medios de gracia que tenemos. Así bendito es. Dios por todas las personas que son especialistas eh, en estos este, eh, en estas enfermedades como nuestra hermana Leti con toda la sabiduría y ella dice aquí llega mi límite yo tengo que recurrir a un médico y llevo al paciente a un médico eso es hermoso saber que, que se puede componer de varios elementos la ayuda a una sola persona
3: Así es. Yo creo que tenemos que también tomar en cuenta como los amigos de Job que en, jo teniendo Job tanto a, tantos problemas encima, la pérdida de sus hijos, este de todos sus bienes, de su salud, llegaron los amigos y le dijeron, "Es que tú eres el culpable." Y le empezaron a recriminar y diciendo es que estás negando. Creo que nosotros tenemos que evitar hacer eso. Uh -huh. Una persona que se siente deprimida, una persona que digamos, incluso tal vez no deprimida, una persona que ha tenido un mal día, no merece ser juzgada por ese mal día. Y menos Así. una persona con depresión. Tenemos Así. que ser empáticos con, con ello. Oye es que me siento así bueno vamos este, a orar no sé cómo ayudarte vamos a orar juntos y este y pero vamos a ser, vamos a estar aquí contigo ¿no?
1: y allí vemos la respuesta de Dios también en ese caso cómo le dice a sus hijos de Job que no hablaron bien que vayan con Job que, le, que él ore por ellos para que él pueda perdonar su pecado, o sea que ahí vemos cómo Dios está en contra de las acciones que hicieron los amigos de Job y, este, y es un Dios amoroso es un Dios que está al pendiente de sus hijos y esperamos que no llegue Dios a alguna de nuestras congregaciones y nos diga ustedes actuaron mal en contra de de esta persona que estaba necesitando apoyo y lo juzgaron, porque aquí Job tuvo que orar por sus amigos para que Dios los perdonara por lo que hicieron en su contra.
0: Así es. Bien, pues estamos acercándonos al final de este de este tema. Eh, quiero repetir el número de teléfono de ayuda, la línea uh, de apoyo al suicidio. Eh, en español, aquí en los Estados Unidos, es el número 1888-628-9454. Y le quiero dar las gracias a mi hermana Betty Jaimes, a mi hermano David Castillo, especialmente a nuestra hermana Leti Moa, que siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos y su sabiduría con todos nosotros. Y eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a abrir bien los ojos y ser sensibles a la gente a nuestro alrededor. No juzguemos y tratemos de ayudar. Ahora, si tú te sientes desesperado, no tienes que terminar tu vida para terminar con el dolor. Si estás pasando por momentos difíciles de ansiedad, de soledad, de desesperanza o profundo dolor en tu vida, queremos decirte que no estás solo ni sola. Siempre hay alguien cerca de ti que puede darte la mano. No te quedes callado. Busca apoyo con tu familia o en tu iglesia Y si no tienes una iglesia te invitamos a ser parte de Roca Eterna Comunícate con el pastor al 865-599-8967 O llama a la línea de ayuda en español al 1 628 8454 Como sea, no tienes que enfrentar esta situación a solas y aun cuando los seres humanos te hemos fallado y te has decepcionado, hay alguien que nunca te va a fallar. Busca a Dios siempre, Él está disponible. Recuerda siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar. Así es. Gracias, hermanos.